0: h e 晚上好，现在是五月二十七号晚上十一点二十七分，那是不是还蛮早的呢？我也觉得蛮早的。<笑>嗯，本来我都打算睡觉了，但是有一点点睡不着，因为昨天在家相当于躺了一整天。虽然昨天晚上也没有睡得很好，但就一直躺着的状态，其实我会头还蛮痛的。嗯，今天会有一点点困。十一点十一点不到吧，十点四十的时候，本来已经打算睡了，但突然想起来这周的那个嗯一些健身的课程还没有去预预约，然后就想看一看啊，反正就因为这个念头就搞了很久。嗯，那。既然这样，突然想到我们还还有一个播客，然后可以来录一下。那今天分享的书呢，是也是最近看完的了。其实最近看了的小书还蛮多的。嗯、呃，明天呃有三本书要还，所以现在就准备把这三本书里面的另外两本拿出来分享一一下。呃，为什么只有你其中两本？因为有一本昨天分享过啦。呃，这两本书，一本叫做《山之四》哦不，我觉得自己好搞笑，《山之四季》。好，这就是南方人的普通话非常的不标准。嗯、呃，另外一本叫做《我不升职记》，公司篇。那后面这本书呢，其实是有一点点漫画形式，甚至它的风格会有一。点点也不是风格啊，就是整体的感受会有一点像，嗯，高木直子，呃，包括这本书里面作者也有提到，就他很喜欢高木直子嘛。就真的很多事情埋得太深了。我看我最近看书都是什么《我不生职记》，嗯，然后还有什么？稍等，我找一下。就是、床头堆满了书，啊，负作负载工作这就不说了，就是很。很早之前一本书，然后还有一本，这很搞笑，叫做《虽然痛苦到崩溃却无法辞职的理由》。虽然我一直没有看完，嗯，还有一本《及格家宣言》，嗯，然后还有《佐助的超级阿骂》，嗯，还有一辈子不愁钱的活法，嗯。然后下面一本书是我在多抓鱼线下书店买的，真的超喜欢，呃，你的未来需要设计，就是一种设计思维，就看这本书觉得一切都充满希望，就特别好，嗯，还有一本就断续一直没有看完，甚至现在就放在旁边不想看的，《日本贵妇教你七十五天嫁入豪门》，就很搞笑，嗯，然后这本书是学霸王老师推荐的，就是。嗯，那这你就先不展开说了，反正蛮搞笑的。就手头这些书，特别是那个虽然痛苦到崩溃却无法辞职的理由，都是我一直在 push， 也不是 push 自己啊，就是相当于慢慢的推动自己迈出辞职这一步的，这、就是给自己加胆量，或者说加砝码。哦，我刚刚突然想到。那个什么米粉，我好想吃米粉啊！虽然我家里其实我家里现在应该有蛮多的米粉的东西，就差个话题，我真的好想吃。我之前买过那个什么绵阳米粉，它是那种细的米粉，然后还买过很多的什么什么拌粉哦，南昌拌粉这个蛮好吃的，但是我觉得它有一丢丢贵，因为它的配料里面没有什么东西，然后。嗯，好，今天也今年不说然后啊，嗯，我在家旁边的一个这种卖，嗯、呃，食物，但是它更多是那种，嗯、干货铺，就是也有鸡蛋啦、啊、啥的，但是更多的是一些呃米呀、啊，然后各种各样的。粮食，然后也会卖一些东西。然后我在那里看到一大捆，呃，南昌米粉的那个米粉，然后反正超便宜。我记得南昌米粉在网上买，就是三盒，好像打下折来比较便宜，到二十多块钱。但是它其实的主料就是一小把米粉，然后一些外婆菜，呃，还有还有啥，还有花生，还有一些呃配料。真的好吃的，但是我打算这周末或者什么时候去把那一斤米粉卖坏，然后自己找各种做法去吃。然后我家里还有，呃、嗯，小声一点说，觉得有一点点羞耻，就是我之前在拼多多上买了有一个米粉。米线超好吃，然后它它不是那种米粉，它是米线，然后它是软的，然后泡在水里。其实你用热水烫一烫，或者稍微煮一煮煮开了，呃，它就熟了，不用煮很久。它配的配料超好吃，是那种呃浸在汁水里的豆腐，就那种感觉像卤豆腐，然后有汁水，然后里面还有木耳切碎的木耳，啊，绝了，真的绝了。我之前其实很喜欢吃螺蛳粉，但是吃螺蛳粉的话，我也很喜欢吃炒螺蛳粉。炒螺蛳粉，其实我我对于他的那个，完蛋，口水都要流下来。他我对他那个酸笋没有什么特殊的感情，所以到后面我其实发现了这个南昌拌粉，然后其他乱七八糟的这种粉之后，就吃螺蛳粉的次数明显下降。所以我估计我现在家里还有十包螺蛳粉。就断断续续这里买，那里买，然后买过一整箱，哎，真的就接下来可以把家里这些食物消灭消灭掉了。好，那回过头来我们来讲书。我看我絮叨了多久？我絮叨了六分多钟了，真的好搞笑啊！就讲到吃的，就整个人停不下来。嗯，现在真的会觉得。离职之后的生活有一丝丝的担心，但更多又是向往，呃，包括我之前一直会觉得自己就把自己把自己置于一个很悲催的境地了、啊，但其实放开手之后，我会觉得自己拥有非常多的爱，呃，特别是最近最近一两年吧，我会觉得。我小时候曾经跟我妈说过这样一句话，就还蛮伤人的。就是我说，我觉得你们给我的爱好像是有条件的，就特别是我爸对我的爱啊。虽然我也不知道他怎么想，但从小到大我的感觉就是，他经常会在我面前说别人家的小孩怎么样，尤其是呃。他会说到他们有一个同事家的小孩，我真的超讨厌那个女生，就是因为我爸一直说她，而且那个女生真的在我这边看起来就人品不是特别好吧，就会做一些作弊啊，然后什么事情，然后嗯，反正我不是很喜欢他，我现在说不上来具体原因是为什么，反正可能各种原因都有。就很就很生气，而且我觉得那个女生啥都不如我，就不管是人品，不管是呃一些软实力还是硬实力，包括她，呃复读了一年重新去考的分数，因为大家都会知道高考的分数是那种大小年嘛。我的那一年其实是比较难的那一年，然后下一年其实是比较简单。就那个女生复读之后，呃比较简单。的题目，但考出来的分数好像跟我差不多，还是比我稍微差一点点，所以这就看出来我就我的成绩更好嘛。结果因为那个女生好像报志愿报比较好，还是怎么样？反正我记得我当年大学哦，真的，我爸对我进行了超多的，就开玩笑就可以说是 PUA 或者说打击吧，他就会说啊、呃，比如说我当我我我上的我念的大学是那个上海大学，然后是。呃，学学经济金融这一块嘛，他会他居然跟我说，就哎，你当年为什么不去报立信会计学院？如果你去读了立信会计学院，那你出来就业就很好。我真的超生气的，但是我发现我很多时候真的。不会把自己的生气表现出来，这是导致我最近去按摩，人家就说我的肝胆区超级堵，然后包括头发掉发也是肝胆，肝胆反射区非常掉，就是因为自己非常淤堵，气不顺。啊，我真的就现在想起来都超生气的，就就。那那就是一个二本的学校，我考上了一个，而且我是没有那种很去拼的，我就是就就觉得很稳的就，就去就就进了一个二幺幺的学校。虽然现在这个学历也无所谓，但他这样说真的超伤人的。还有什么？呃，对，还有就是那个小孩考到了，也是考到一个啥学校，我爸就会说：“哎呀，你看人家复读了一年，然后考上那个学校很不错。”我当时心里就是，我就我就在想，我我应该没有说穿，因为我真的脾气太软。然后我心里就想，啊，那你是想让我再复读一年去考吗？我发现，我记得我这句话，我大概去跟我妈说过，我真的超神奇的。呃，但最近这一年或者两年，我也不知道是自己的变化还是怎么样吧。嗯，反正我妈对我真的，我妈对我没话说。我觉得我妈是世界上最好的妈妈，但我爸就，嗯,嗯。就搜搜吧，哈哈，啊，就觉得我自己好搞笑。反正我自己长大了，我能说出这样的话，我觉得我蛮为自己骄傲的。啊，前段时间还有一个成长的事情，就是，呃，因为我不是最近辞职了嘛，虽然就最后就还没有正式离职，最近工作也在按部就班的在去做。反正我觉得我再岗一天，我就要负责一天。然后我我爸有天突然给我打电话。打了电话就就在劝我说，要不要回去考公务员，还是就是要不要回家去那边系统性的参加一些培训班，然后好好的去复习个，反正就拿一年去去弄嘛，肯定会考上的。我现在就非常窝火，一个是我我知道我不是很想进入体制的人，我这种性格就我在我现在在一个。其实蛮相对开放的环境里面，我都这样，因为自己一些情绪或者什么受不了，就不想做了。那我进体制，我不得憋屈死啊！嗯，然后还有一个。点就是我，我不是很想离家太近，因为我觉得我跟我爸的关系真的是，就地理上的距离隔得越远越好。就一旦隔近了，呃，无论是我爸还是我爸他们家那边亲戚，会把我搞死的，我真的会死掉。然后我整个人就是行尸走肉，行将就木。哇塞，我觉得我今天真的是这个吐槽一些真心话说出来，真的牛逼。<笑>啊、嗯，我觉得我现在今天的风格就像喝醉酒，然后有一点像姜思达的那种瞎说话的风格。然后既然都吐槽，那就继续说一说吧。嗯，但是我妈对我真的好好啊！啊、嗯，我真的就是这两年真真的经常从我妈那里体会到那种无条件的爱，就不管我做什么，或者不管我怎么选择，她说没关系，你你去吧，我们就站在你这边。而且他不是说说，他还会真的出钱出力，虽然非常羞耻，但是我虽然现在已经工作了，但家里还会时不时的，就我妈还是不是会打钱给我啊，或者说什么我要去健个身啊，或者说去按个摩啊什么，我妈就会说，宝儿，我打钱给你，非常的我自己是有一点点觉得呃不太好，但是又。嗯，就尽量尽量避免吧。但是接受到这份爱，其实是蛮开心的。我觉得我接下来需要去克服自己这种扭曲的心理，就是有人对你好，你你就就很坦然去接受，可能就更好一些。就大声地说谢谢妈妈，我爱妈妈就好了。嗯，然后就包括我。今天晚上回家跟他打电话，有吐露一点，就是说我现在其实有一点点纠结和迷茫，反正已经提了离职了，我觉得这件事情不要再纠结了。但是对于离职之后的生活，嗯，就你在没有正式迈出这一步之前，你看的都是好的，但是你迈出这一步之后，甚至是你准备真正要迈出的时候，你就会在想很多的。做这件事情不好的方面，包括我在想，我到底之后怎么办？我真的我就会有一些害怕，嗯。但我妈跟我说没关系，然后她说，那你就用这段时间好好去想想你干啥吧。啊，虽然有时候我妈也会给我一些压力或者怎么样，但总体来说，我真的觉得超棒。然后我妈刚才又给我打钱了，因为我说我想去报一个那个健身的课，嗯。呃，之前他好几次就在催我说：“哎呀，你那个健身卡没钱了吧？”就之之前我上的是那种按次上的课，啊，你没钱了，我快打钱给你。然后我就说：“不要不要不要，千万不要打钱给我，让我先自己缓一缓，我不要让我自己让我冷静一下，让我穷一下。”然后今天就很不好意思，然后看那个卡，我想付钱，结果发现我余额不够，我就悄咪咪贼咪咪的我问我妈：“哎。”妈妈，你睡了吗？然后他没有回我，我就去看我其他一些定投基金啊啥的平台，是不是有一些那种钱可以提出来，然后去付钱。正要提的时候，我妈一个一个视频打过来，然后我感觉她就是已经要睡了，但是但是又给我打个电话，就说怎么了？然后我就跟他扯一些有的没的，最后就说：“哎呀，我最近看到一个那个健身卡，我还是想买。”哎呀，我妈就直接问我多少钱。我说：“哎呀，嗯，那一千七百多，我我我买了个那个什么膨胀金，就是五十块钱可以抵一百五十块钱，对对,对，反正就说一些有的没的，就是掩盖我的尴尬。”接着我妈就说：“哎呀，不说了，我给你打钱，然后怎么打？直接打你卡上还是微信上？说我说都行，你看你怎么方便。”然后我我妈就很直接，直接给我转了两千五。我当时心想的是。我当时问他说：“咋转这么多？”我本来还想说一句：“是因为我是二百五的十倍吗？”但我没有问，就这句话就很搞笑。但我当时想到了，然后我妈就说：“多一点点嘛。我”我然后多一点点感叹号，然后我就说：“谢谢妈妈感叹号。”为什么我会说谢谢妈妈，或者说我最近比较稍微坦然一点去接受这些钱了呢？因为那个就爸猫老师。最新的一期音频里面就讲一个故事，就是说，也不是一个故事吧，就就就是一个小的事情，就有个人自己来分享，就是说他还是个学生嘛，应该还刚大一，有一天他去做了一个头皮护理，就特别爽，觉得世界上的一切烦恼都与我无瓜，然后。就突然有人来跟他搭讪，说：“小姑娘啊，我现在要去什么什么地方，急急着开会，但是我没钱了，你能借我借我几百块，我打个车过去吗？我这个很着急，我等会儿就转给你。”然后他那时候觉得，哎呀，反正我头皮这么舒服，啊，反正他好像当时没有想那么多，反正而且他也没有钱，他就借钱。还是咋的？他好像就问他姐姐说：“姐姐能给我转五百还是六百块钱吗？”他姐姐给他转了，就对他本来是打算借钱的，结果他姐姐就说：“哎呀，你生日快到了，你这个钱不用还我，给你当生日礼物吧。”还给那个人转过去了。然后那个人走的时候，他才突然觉得：“哎，这不会是个骗子吧？”但是就算是个骗子，那我这个头皮这么舒服，我也我也无所谓。然后结果第二天他爸又来跟他叨叨的时候，他他突然说：“哎呀，我昨天都被骗钱了！”就他那时候突然第二天意识到了，他而且他被骗钱之后，他其实一直都没有去想这个事情，他反而一直在清理，就是觉得他为什么会借给那个人钱，因为他之前总会觉得，嗯、呃。时间来不及，时间非常紧张，然后那个人也是非常着急的样子，他就还一直帮那个人去清理，或者帮那个人去觉得，哎呀，就是要清理自己那个时间很紧张、不够用的这种心情。然后第二天突然想到可能是被骗了，然后跟他爸就是说了一下，啊，本来按照这种情况，他爸应该会说他或者怎么样，好像也说了吧，反正最后又给他打钱，然后他就说谢谢爸爸。所以，所有的一切就是谢谢爸爸，谢谢妈妈，谢谢，谢谢外面的一切，然后生活就会非常美好，没有什么都不缺，真的是就一些很玄学的东西，就叫轻而易举的富足，然后毫不费力的生活，还有什么那本书叫啥？突然忘记了哦，一辈子不愁钱的活法。反正今天这这个这个分享非常的唯心主义啊。本来说是分享两本书的，就现在叨逼叨叨了这些，也不知道谁会听，可能之后我有机会听吧。嗯，那就还还是回归来说一下这两本书，就是我不我不升职记，当时看这个，我为什么最近会想借这些书？真的就是想要一一点一点，就是感性上真的很想离职了，呃，然后自己就。理性给自己找补，找很多借口和理由，包括买各种相关的书。然后啊，我当天还是丢了个骰子，花钱的，丢那种占星骰子，一百多块钱丢出去，就说离职。<笑>就是反正几个解释综合起来，就是呃整个大环就是现在是很迷茫的。然后整体运势是需要变动的，然后变动之后其实是会有好机会的。包括我之前其实有工作机会来找我的时候，我不记得我在这个里面有没有说过，可能也说过。我有一段时间录播录的超级频繁，那段时间就是被工作在就在思考要不要换工作。但那段时间也是丢了个骰子，也是觉得，呃，他就说换换了之后，无论是时间精力还是金钱都有很大的提升。但最后也没有没有换了，反正就各种各种原因。那这次终于迈出这一步了。刚好那个占星师当时有跟我说一句话，就既然做好了决定，那就要赶快去实，就是去做吧，就不要犹豫不决。所以在当天丢了骰子，第二天的时候，我就正式跟老板提了这件事情。到现在，虽然才过去了一周多一点点，但感觉已经过去好久了。嗯。所以，这个我不生之记也是让我就促使我去提出离职的一个一本书吧，一个工具。而且，我这段时间会觉得提出离职之后，我轻松了很多。我不知道外界的反馈或者外界的感觉了，我自己的感受是我能接受我。按时下班了，就我心里没有那么多评判和愧疚了。然后我能接受我的文章写得不够好，需要反复的改。我能接受我有去犯一些小的错误，甚至我能接受我对老板产生了一些负面的评价或者感受。就这个东西产生出来，其实也没有问题。但是重点是我之前一直自我压抑，所以这个这个把这个生发出来，反而呢。而对于我来说是，嗯，更近了一步，或者说是一个进步吧。那再往下，可能就是要清理这些负面的东西，那就是在下一步的事情。然后《我不升职记这》这本书，其实看到很多职场上美好的东西，然后也让我现在能去想一些美好东西。我记得当时周五，呃，周四提了之后，周五。跟大老板 HR 又聊，周五晚上是整个公司的团建。那天我对整个公司每一个人都有那种非常感恩，然后非常深深的爱的感觉。就我觉得，天呐，这个团体太棒了，太好了，我真的很幸运能认识这些人。但这种感恩和爱呢，又是。我现在好像没有能力去长久的持有他们，只有在这种即将离别或者什么，就你知道你要告别的时候，才能用更，嗯、呃，纯洁。无暇，然后空性，没有那么多杂质的眼光去看，然后才知道自己完全被包裹在爱里面。嗯，但平时其实就容易被很多事情遮蔽嘛，然后包括自我的评判啊，包括啊、呃、很多情绪啊，就打破了这种平衡。好，那我们来看一下另外一本书《山之四季》，因为我前段时间心情很烦躁嘛，想看一些小散文。那这本书真的蛮还蛮治愈的。我本来最开始看的时候也没有去看那个目录，我就直接看，直到看到看到第三章吧，突然觉得奇怪，就是。我以为他的整个顺序就是山之四季，就是春夏秋冬嘛，或者说换个顺序，反正会写完。结果我发现他写了山之雪之后，写了一下山之人，但其实跟山之雪大体是接着的，接着就山之春，然后就直接山之秋了。我整个人傻啊！我本来还在想，我看山之夏是什么意思，因为现在就是春夏交界处嘛。我记得当时我还是坐在那个。呃，就是打疫苗的地方，我那天刚好去打疫苗，就周围的人都在看手机，我我就在看书，可嘚瑟了，但是也蛮开心的。结果发现这一本书里面。就没有完全按照季节来，而是很多篇小散文，比如说还有什么《花卷温泉》《七月一日过年》《开垦早春的山花》《季节的严酷》《不知寂寞的孤独》《夏日史诗》《十二月十五日》等等等等，就很棒。然后这整本书其实讲的是，嗯，高村光太郎。是日本的诗人、雕塑家，在二战之后谪居山间写下的这本书，就有一种简朴而又返璞归真的感觉吧。那我们稍微……呃，这本书我就没有做什么记号，因为整一本其实无论随便翻开一页都会。蛮有蛮有意境的，好，我们就来看一下春天吧。哦，这里有一段话是，呃，应该是之前看的人划下来的，我们可以稍微念一下。呃，人类的生活就像网眼一样，一举铺开。如果对待文化也只是囫囵吞枣般的只对其中一部分倾注全力，反而不太好。在这种古老而有一时底蕴的地方缓慢前行，反而不失为一种良策。他就说，他住到所谓的乡下这个村里面之后的感受是返璞归真的。山之春，其实我反而没有看到一些春天的东西哦，看到看到，因为我没有做记号嘛，就容易看到别人做的记号就被就就重点容易被划走。我觉得这一段蛮好的，嗯，我们来稍微读一下这两段话吧。虽然季节到来的时间有早有迟，但每个季节的物候都是严格遵循自然规律的，绝不会随意乱来。当天气渐渐转暖，屋顶突然挂上了许多冰柱，这些冰柱在极寒的天气里是不会出现的，到了初春时节才有，而且还相当硕大。冰柱不是严寒的象征，而是天气开始变暖的标志。虽然冰柱看上去会让人感到寒冷，但山里的人们每每看到它们，都不由感叹：“啊，原来春天已经来了吗？”冰柱出现的时候，覆盖着水田的积雪也会出现裂缝，沿着田埂渐次融化。积雪出现断层后，会形成一条雪的峡谷走廊。等雪层也融化，南面向阳处的枯草地就这样露出来了。紧随其后的是款冬。他们追随着日光的脚步，突然就从根部开始长出翠绿的花进来。这边的人关款东叫八葵，在雪地的空地上发现冒出头的三两三株八葵时，我总感到由衷的高兴。尽管这种经历每年都有，但我仍无事无法忘怀。八葵是富含维生素 B 和 C 的植物，我总是迫不及待的采摘它们，把褐色的包片摘下来扔掉。就能看见那里翠绿、肉软的嫩芽，它们十分圆润，集聚着山间的精气，且充满了生机。晚饭的时候，把八葵放在地炉的金丝网上，稍微烤一会儿，刷上味增，再蘸点醋，滴上油，然后就着这微苦的味道吃下去，总觉得这样就能一口气把整个冬天缺乏的维生素都补上。有时候摘多了，一时吃不完。就学着还在东京的时候妈妈做的那样，把它们做成甜煮存放起来。据说这还能作为治疗咳痰的药。父亲以前总吃。念到这一段的时候，我其实在说冰柱的时候会非常有共鸣。我想起我小学的时候，小学的校园有一个有一嗯。怎么说呢？校校园可以说是正方近似正方形的吧，然后其中有一个面，嗯，旁边就接着是那种民房，而且我们小学是在那种非常古老的建筑里面，就还是那种瓦房，然后所以瓦上就会有冰柱。我之前真的还没有意识到冰柱其实是春天的象征了，但是小小学生看到那个冰柱还是蛮新鲜的，甚至会，呃，堆那个雪人，就是团那个雪球去打那个冰柱掉下来。现在想想会有一点危险，但好像越长大越没有看到这种。寒冷的象征了，我感觉我好像逐渐后来长大，我不知道是因为我最近几年都在上海的原因，还是因为确实气候变化原因，就感觉没有下很大的雪了。然后我还想到一个事情，就是我昨天有提到，嗯，大家可以去回忆一下，嗯、呃，你生活中或者生命中最印象最深刻的画面或者场景。我当时有说到，一个是夜晚或者说早晨，就是骑车去上班或者说骑车回家的那个晚风款款，就很舒服的感觉。特别是傍晚，也不是傍晚吧，就是稍微再晚一点，就九点多，然后路上车也不多，人也不多，但是都还有。嗯，今天其实我回家就稍微。早一点点，我八点半从公司起出来的，所以就是九点九点多一点点到家。反正这个过程中，我觉得路上车还蛮多的，然后就会有一些喧嚣，有一些嘈杂，然后还会有一些拥挤。但我更多的记忆就是没有什么人，然后包括我经常。走过一个繁华街道，那个路口也没有人跳广场舞，就广场舞大妈都已经休息了，然后我才下班。嗯，但是我非常满足，或者甚至可以用一个词来形容，就是餍足，就是那种吃饱喝足之后的满足。因为我把我全部精力都用在就是完成所谓一个作品，就我，我有把我的生命力注入进去吧，可以这样这样说。但现在这样的时刻越来越少了，然后反而是不断的去搓磨，然后不断的去协调一些工作，我就感觉我自己在其中越来越多的被消耗掉，就还蛮难受的。嗯，说起来还有另外一个场景，我刚刚突然想起来，因为讲到学校嘛，就是那种黄昏。也是小学了，我现在突然觉得我好像对初高中没有很大的印象。然后，呃，我我这几天还在练字，买了一本那种字帖，就每天练一个词。今天应该不会练了，现在快十二点，我好困，我可能讲完就睡了。我练字的时候就想起来，我小学，呃，应该是小学到初中吧，我记不不，我当时真的认真想好久，高中的语文作业有什么？除了作文，其他啥都想不起来。嗯，我就想到小学、初中就会抄那种生字、生词，哦，有好开心哦！特别小学的时候，因为妈妈要上班到比较晚，嗯，我们小学放学稍微早一点，我就会在教室里面写作业，等她来接。那教室里就会有那种晚霞，就是那种金色的阳光透过窗户洒进来。然后旁，我们小学旁边有一个清真寺，然后傍晚的时候会有那种吟唱的声音，就很飘渺，但是有一种庄严而又肃穆、呃。虽然有时候会小时候会有一点点害怕，但现在会觉得很沉静的感觉。然、呃、就在那种阳光下，呃，写作业，特别是我真的好喜欢抄写字词。我还有一个很开心的事情就是。抄写字词，然后要去注意那个字词的排布嘛，我就会去想要怎么安排，什么三个字的三个字，就比如说一一行有十四个格子，那刚好就可以放五个两个字的格，五个两个字词，然后中间刚好空四个空格嘛，每个词中间要空一个，那就是十四。那遇到四字的。词语和三字的词语要怎么样去安放呢？然后我就会把它们的顺序稍微打乱一点，然后有这种意识，然后它，然后尽量不浪费那个空格纸，然后让他们都能安安放在里面就很契合。然后我特别不能容忍，就是这一行最后还剩四个格子，但是最后还剩下一个四字词语就写不下，一定要转行哦，我那是就很难过了，就说明。嗯，我提前没有把控好，就算是呃，我把前面的一个两字词换掉，然后最后只空了两个格子，但下面还要写一个两字词，转行写一个两字词，我觉得心里都舒坦很多，所以我就一定要提前做规划。虽然我现在想不通这可能是一些什么特征，嗯，但我觉得这样回忆往事很好，就你可以逐渐的拨开自己的心去，去回想起很多东西。嗯，包括我最近其实听了很多离职的播客，真的，我真的这句话很命，但是我还是要说，现在这个时候，现在这个时代，离职和离婚一样，都是值得庆祝的事情，是真的。嗯，然后特别听到一个，好像一个主播叫大赵大秦吧，他是说他应该就是一个还蛮大 V 的博主。哦，去上班之后好像应该也就上了一两个月的班，辞职了，他觉得自由，而且他可能因为没有什么生活的负担嘛，包括也不会有什么很多对自己评判。其实我对自己批判还蛮严重的，所以他就纯粹感到自由、开心，然后觉得可以找回自己的生活。那我也希望我能，嗯，有自己的生活。去发现草是什么一点一点变绿的，花苞是什么一点是怎么样展开的，每个季节的风吹到脸上、头上，包裹住身体是什么样不同的感受。雨滴砸在身上，就算它在伞上，它的力道有什么不一样？这些真的是非常珍贵的事情。我觉得才。应该花费精力去感受、去体验，包括去回忆自己过往的美好吧。嗯，我觉得这是我接下来一段时间想去做的事情。好的，那今天就到这里。呃，这个去叨叨三十多分钟，三十六分钟，三十七分钟了，马上就。那我要睡觉了，也祝大家，嗯，晚安，好梦。无论。你听到这个播客的时候，在哪，在干什么？祝你拥有美好的一天，再见。